1: 《反贪风暴四》现在正在全国院线热映当中。从市场表现来看呢，影片的票房还是不错的，但是口碑存在争议。针对香港系列电影持续的市场低迷，这部《反贪风暴四》能不能打上一针强心剂呢？我们今天邀请到了北京电影学院副教授洪帆来聊一聊香港的电影话题。欢迎洪帆老师来今日影评做客
0: 。主持人好，观众朋友们好。《
1: 反贪风暴四》呢是这一系列的最新续集哈，嗯，呃、我们可以看一下。这样的电影，它现在在不同的城市是什么样的票房表现？《海南风暴四》观众画像，男性观众跟女性观众这个基本持平吧。那在城市占比上，其实区别就比较明显了。一线城市是百分之十八点一，那二三四线城市呢，基本都是这个百分之二十二点一、百分之二十二点五、百分之三十七点三。二线城市的票房明显高于一线城市。您觉得这样的数据哈、啊，说明了什么问题呢？
0: 我们在一线城市，我们的潮流，我们的审美趣味，它可能更国际化了，更这个时代了。可是稍微小一点的城市呢，那个流行的风，其它可能没有那么快到，打了这个时间差的话，那么这个也许在一线城市有一点点我们说过时了的老港片的东西，那反而它在稍微的小一点的城市里面，它依然能够有生命力。那还有一点呢，我觉得可能也会有一定的影响呢。就比如说，我们说所谓的口碑，那像这样的影片呢，我们显然它肯定不是影评人喜欢的，或者说会有很高评价的。嗯、呃，二三四线城市的观众和所谓的口碑对他们影响不是那么的大。
1: 就它在娱乐性上其实是合格的。对对,对,对。那像二三四线的城市，他们看电影可能更看重对他们的要求可能
0: 不太一样。所以我觉得这个可能也是会有一个审美趣味上的，就是它有一个延时吧。
1: 《反贪风暴四》呢，现在正在热映。其实这样的电影呢，它更看重二三四线城市，甚至是农村的电影市场。所以您觉得这样的转移哈、啊，究竟是好事儿还是不好的事儿
0: ？可以说，比较传统的岗位的影片，其实在这个强有力的竞争下的话，在一线城市在抢占市场的可能性就不是那么的大了。嗯，所以我觉得这是一个。呃，还蛮准确的一个战略转移。换一个角度来说的话，正像我们当年年轻的时候去看那个时代八九十年代黄金年代的港片，它其实给我们有一点启蒙的，它会体现到一些香港电影中间非常精准的把握的就市民情感的这个东西，你强烈的共鸣、嗯。那也许对现在的小城市的观众来说，那也是一个。还不错的一个产品，比如说这个《反贪风暴四》这部影片中间所涉及到一些其实一些现实的，比如像霸凌啊、家庭问题啊、情感问题啊。我们从表面上看起来的话，我们看到好像香港电影已经开始往下农村去、往小城市去、往下坡路走的一个现象吧。但我反而觉得说它是一个更明智的一种选择。
1: 呃，曾经的香港电影哈，应该是既吸引到一线城市的观众，又吸引到二三四线城市的观众。嗯、那我们现在看到最近层出不穷。香港电影哈、啊，基本都是这样的呃 IP 为主对。可是如果一直这样下去的话，会不会就没有市场了呢？
0: 那首先呢，就是系列电影，其实是在任何一个电影商业、电影工业发达的环境里面，它是一个非常重要的指标。其实香港系列电影的黄金年代其实已经过去了。香港系列电影的黄金年代一共生产了一百多个系列电影的品牌，如果是影片的话，大概有两百八十部以上。那是一个非常非常繁荣的年代。比如说。香港的，就是以警匪类型的系列片，有一个是寒战系列，还有是窃听系列。嗯，好像第一部影片出来还蛮耳目一新的，对吧对？因为我们会认为做无间道是一个好像无法跨越的高峰、嗯，那突然开始出来窃听的话，我们发现它从一个很小的角度切入、嗯，然后寒战呢又会、这个、走一个比较大格局的角度。嗯，但是做到续集的时候，那虽然票房可能还不错，但是我们会觉得说其实有点往下走了，对吧？包括我们看到这个反贪风暴四，是和前面的一个系列前三部影片都有。一些相似之处，比如说卧底啊，然后不同这个阵营的啊、呃，是警察呀、廉、嗯、政公署呀，这个罪犯那一方的他是如何奖励的这个叙事节奏，我们大概只能看这样的东西。所以，如果你要抱着那种好像想看一个与众不同的，或者说在这类型影片有重大突破的这样子的期待值的话，我估计可能还是会有点失望的。
1: 嗯，那作为反贪系列的最新的续集、嗯，您觉得它到底有没有一点
0: 新意呢？那当然，很多人在批评了、啊，说香港的警匪片系列品牌如何再去创新？其实我们会发现，说以警匪题材的系列电影，九十年代以后，在整个全世界都是一个走下坡路的。因为八九十年代的时候，那个数字特效技术还没有那么发达，所以这一类的警匪片或者警匪动作片还能够成为一个商业系列电影的一个很重要的产品。可是发现到了九十年代末期到两千年以后，就警匪片它现在已经不是一个特别强势的电影类型了。嗯，所以香港的系列电影警匪片其实能够做到今天，《反贪风暴》我觉得也是非常非常不容易了，票房还不错，那也许它还可以做做六嘛，对不对
1: ？所以这样看来哈，《反贪风暴》这一系列电影它很能。正是自己所在的这个位置，所以我的诉求可能也没有很广阔的一份天地，但是有属于我自己的，呃，那那一盆那一波赚回来就可以没
0: 错，没错，就是就这个样的题材，他们很清醒，就是他不可能做成爆款，所以我也不需要说。花那么大的成本去做这样的影片，我其实我们从《反贪风暴》整个这个系列来看的话，它其实是我觉得是控制力非常好的。从最早的时候大概呃票房不到一亿，然后做到二点几亿的票房，超过两亿，然后第三部有四点四亿。你刚才说它定位非常清晰，我就做一个中等的电影，然后呢，我可能有一点毛病，但是我尽量。用一些技术手段加强它的叙事节奏，掩盖它的一些缺陷。那么这样子的影片拿出来，然后又再给那些我的目标观众身边不那么挑剔的二三四线城市的观众。如果从整个这个制片，策划的环节来说，我觉得是应该算是还蛮成功的。嗯
1: ，那如果还想走得更远的话，应该怎么样来做？怎么
0: 调整呢？那如果我们从整个就是国际的系列电影的发展的趋势来看的话呢，最早的系列电影其实大概是两种方式，一种是故事延续方式，嗯，就是一个故事它很长，比如长篇小说改编的，嗯，我可以不停地往下去进行。那后来逐渐的发展呢，就是人物模式。其实我们看这个《反电风暴》这个片子。你会发现他其实有一点点往这里走。就是林家栋这个角色，其实是在《反贪风暴》第一集中间出现的一个人物，因为他是个黑警，所以就把他关到监狱里面去了。就到第四的时候，他又重新出来了。也许在后面会和我们的古天乐这个角色友情的，或者说他们可以联手去办案的这么一个角色。嗯，所以作为对，所以作为系列电影来说，它其实现在来看的话，很重要的就是在一个影片的过程中间去树立起。几个不同的吸引观众的人物和人物关系，嗯、那么看观众对哪个人物更更感兴趣、更关心，所以我会我会随着这个观众来去调整，建立起我的系列
1: 。感谢洪帆老师为我们做的专业的分析，感谢收看本期今日影评，下期节目再见，再见。本栏目视频内容请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日影评》。